hablando de la India y preparándonos ahora para eh, darle clausura a este mes precioso de sembrar semilla misionera, eh, me acuerdo yo de este, la abuela de nuestro pastor Josh y de sus padres de ella, uh, Mom Brubaker, así se apellida uh, nuestra pastora Rita, Brubaker, que es un nombre alemán suizo, ¿verdad? Y con uh, octava parte de judía, no sé qué tiene que ver eso con nada, pero más que nada esa es la, uh, la mixtura de la sangre de sus pastores, especialmente Josh y Koba y David. Pero la abuela de el pastor Josh, uh, Beatrice Wagner Brubaker, uh, fue la hija de misioneros a la India. Pastor Josh's grandmother was the daughter of missionaries to India. Uh, los padres de Rita, Harry y Goldie uh, Wagner, eh, eran estudiantes en la escuela bíblica, ahora universidad, de Nyack Bible College en Upstate New York. Y mientras que ellos, que vienen siendo los uh, bisabuelos de nuestro pastor Josh y eh, él este, puede decir que antes de que él fue uh, uh, consciente del llamado de Dios, el llamado de Dios ya corría en las sangres de su ADN espiritual para ser pastor que cuando llegó el llamamiento a su corazón fue cosa irresistible, fue cosa irrevocable cuando Dios llama a alguien al ministerio. ¿Me está escuchando? Escuche bien esta historia porque es la historia de su iglesia. Es la razón por qué Dios bendice a esta iglesia. Porque es una iglesia de corazón misionero. Se sí, muy débil eso, amados. Muy débil. Es una iglesia de corazón misionero. Es una iglesia de mente misionera. Bendecida por su entrega completa a las misiones y a la predicación del Evangelio. Entonces la historia sigue. Que los jóvenes, Wagner... En uh, la escuela bíblica, el Señor los llamó a Harry, a Goldie, a ser misioneros a la India de 20 años de edad. Y dice que para zarpar en el barco de Nueva York a la India, que entonces era casi un mes de viaje de mar, el Señor les había proveído por medio de los hermanos, las hermanas que habían conocido, casi todo necesario para el viaje 
en este buca de vela. Casi todo lo necesario. Oración, bendición y dinero. Que en esos entonces el dinero valía mucho más de lo que vale ahora en esos tiempos de inflación. ¿Usted me entiende? Iban ellos con casi todo lo que necesitaban porque salía el barco de Nueva York a las 3 de la tarde. Y a las 3 llegaron ellos al muelle, al gran muelle de New York Harbor. Imagínense esto, barco de vela. Y estaban ahí orando, titubeando de frío y titubeando de temor, clamando al Señor a la orilla de ese barco, mientras que todos los pasajeros con ticket entraban al barco por el muelle. Solo ellos no, porque les faltaba 50 dólares. 50 miserables dólares. Le dice él a ella, pero no oímos claramente el llamado de Dios ir a la India. Y el barco sale en una hora. Y no, nos falta 50 dólares para ir a la India. Porque Dios nos ha llamado a predicarle el Evangelio. No tan solo a la gente hindúe pobre de la India. Sino a la gente leprosa de la India. A la gente donde dedicó su vida Mother Teresa. en el muladar de la ciudad de Calcura. Dios nos había llamado a la montaña de Darjeeling, olvidada por la modernidad, olvidada por la electricidad, olvidada por el agua fresca, olvidada por el petróleo, a una colonia completamente olvidada de leprosos y leprosas, con niños leprosos y niñas sin narices, y abuelos sin orejas, y abuelitas sin dedos, carcomidas las manos de la ráfaga de esta enfermedad horrible que ahora Dios casi la ha exterminado de la faz de este planeta. Solo quedan dos colonias aquí, una en Luisiana y otra en Hawái. Pero en la India sigue. So, Josh's grandparents were called to India to bring the gospel to the lepers of Darjeeling. That's why we love you so much because we have a historical connection from this church to missions in India. Y Misiones Venecer es fiel al llamado del Señor. Desde que él ha sido misionero de esta iglesia, Pastor Josh no le ha fallado. Ustedes no han fallado ni una gota, ni un centavo. Cada mes le ha llegado a él lo que le necesita para su obra en la India. Y ahí están ellos orando en el muelle. El viento del invierno soplando. Buscando la voluntad de Dios. No, no nos ha llamado Dios a ir a la India. 
nos faltan 50 dólares para comprar los boletos. Sin los boletos no salimos, pero Dios es fiel, Dios es bueno, Dios entiende todo. Dios llega tarde a veces, pero cuando llega, llega a tiempo. Cristo llegó tarde tres días cuando murió Lázaro, pero llegó a tiempo para que se vea la gloria inmarcesible del Todopoderoso que cumple su palabra cuando Él la da y cumple su llamamiento cuando Él lo da. ¿Cuántos me están escuchando? Escúcheme muy bien. Tú que estás esperando algo de Dios, tú que piensas que Dios se ha olvidado, tú que piensas que Dios no ha oído, Dios es Dios, Él te ha oído, Él sabe lo que tú necesitas y Dios llega a su tiempo y cuando llegue no haber duda que Dios te llamó y que Dios ha hecho algo en tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Aplauda hermano, si no tiene las manos quebradas con su pastor. Cachetese, haga ruido Si le duele una mano Amados Dicen La historia en el libro El voto Escrito Sobre El ministerio de los antepasados De Pastor Josh El libro El voto Cuenta la historia De que cuando estaba ahí Esa parejita titubeando En los vientos fríos del puerto de Nueva York bajo ese puente enorme que viene un señor desde un carro Caralac, un carro grande nuevo del año viene el señor y dice yo soy un dealer de automóviles y Dios me ha estado instando de que yo, desde que yo los oí en la iglesia que yo tengo que traerles algo aquí a ustedes y no quería darlo pero Dios me ha estado molestando y cuando Dios molesta uno tiene que responder y dice me está molestando y, y, y fui allí a investigar dónde estaban y me dijeron que ya estaban para salir pero veo que todavía no han salido gracias a Dios que no han salido porque les tengo algo les dio un sobre y dijo, Dios me ha dicho que les traiga 50 dólares para su viaje. Es todo lo que necesitaban. ¿Cuántos han visto la mano de Dios así? El Señor me arrugulló. Hace 23 años Me invitaron a predicar En la iglesia más grande de Florida Fort Myer Bible Church El pastor Dan Betzer En ese entonces un gran evangelista Nacional y mundial Televisión, radio, por todo donde quiera Él me ha, ha oído predicar a mí en ese entonces en grupos masivos, masivos. Y me oyó predicar y vino a platicar conmigo en una conferencia donde yo estuve predicando muy grande en Missouri. Se me acerca y me dice, yo sé que eres muy popular, eres muy 
relevante. Muchos te quieren predicar. Este, dije yo, me voy a acercar a ver si, si tú cedes a venir a nuestra iglesia, que es la más grande de Florida, que le llaman el Domo Platino, the Silver Dome, y que se predicas tú ahí, eh, nuestro, nuestro, nuestra semana de misiones. Amado, yo he sido muy, era muy tacaño para misiones. Muy tacaño, hermanos. Muy de Monterrey, amados. Yo pensaba que yo era el que estaba edificando a misión de merecer. Pero no era yo. Era Cristo el que edificó esta iglesia. A su nombre, Gloria. Y la iglesia estaba en un momento este, detenida, estancada por mi falta de fe. Falta de fe. Y yo prediqué de misiones, amados, sin ser fiel yo a las misiones. El Señor entraba mucho dinero y aquí unos dos o tres misioneros y yo quería hasta remover uno de los misioneros, pero la hermana Eto es muy terca. Y ella estaba en mi mesa de dije, usted no mueve a nada. Usted está aquí por los misioneros. El día que tú remuevas un misionero te va a remover Dios a ti. Yo voy a saber si no va. No lo remuevo, pues. Pero nunca me manda cartas de agradecimiento. Nunca mandan ahí un miserable boletín con su nombre. Dice: Usted no merece gracias de nadie más de Dios. Y ustedes no conocen la hermana Eto. Ella quería ser misionera de chiquita. Dios la llamó a ser misionera. Pero por X razones no pudo salir a las misiones. Pero la misión la tiene ella arraigada en su corazoncito. Y lo que no pudo hacer allá en otra parte del mundo, lo hizo con nuestras misioneritas. Que Dios bendiga esto. Bueno, en ese entonces me invitaron a predicar y yo de hipócrita allá predicando de que es de misiones que Dios bendice a los dadores alegres y no amados prediqué tres días esta iglesia de diez mil después de esos tres sermones saben cuántos levantaron amados yo de hipócrita levantaron cuatro mil no cuatro punto tres millones de dólares para misiones de lo que yo prediqué por lo que Dios me dio pero después me sentí yo como un gusano de la tierra. Ni podía gozarme en el cuarto de hotel mirando fútbol. Llegué yo y dije, estaba mi misión de Benester estancada. Habíamos tratado de comprar una iglesia esta. Comprándola por la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Nos faltaban 100 mil dólares. Hace mucho tiempo Nos faltaban 100 mil dólares Y yo no sabía qué hacer O amortejar la casa O Este Ya le había metido mucho a ustedes Ustedes hicieron promesas Algunos de ustedes Grandes La asamblea de Dios nos Dio un préstamo precioso 
el Señor que nos vendió la iglesia nos dio millón de quinientos mil dólares para pagarla, él mismo y nos faltaban cien mil otra vez me llaman me dicen queremos que venga a predicar a una convención nacional y general de Young Life en Florida en el hotel de Disneylandia aquí están sus boletos, está en el piso más alto ordenen lo que quiera usted me entiende amados y, y, y amados me despidieron la carpeta roja a que predique yo y prediqué un poquito más sincero un poquito más humilde prediqué en ese salón de tres mil personas estaba predicando ahí amados estaba ahí uno de los consejeros del presidente Bush estaba el actor de la película este de esa de Cristo la pasión de Cristo estaba a mi lado otros famosos aquí al lado y el uno y yo el único que manché el pabellón allí no me llaman a predicar el señor me dijo guardate humilde cambia el mensaje predica de la grandeza de Dios predica que Dios provee si tú plantas semilla Dios provee entonces me usé a predicar hermanos mire les voy a decir cambió el color de la luz en el salón de la plataforma a los confines del salón de tres mil en ese lugar de banquete la luz se, ve, se volvió de clara a anaranjada se veía por arriba de la gente amados como un vapor arriba de las cabezas los candelarios que eran 24 candelarios de una tonelada cada una comenzaron a sacudirse cayó la presencia de Necesitaba misión de vencer 100 mil dólares. Estoy orando, amados, porque ahora soy apasionado por las misiones. Ahora sé que si una iglesia no da a misiones, no da a Dios a esa iglesia. Ahora sé que si una iglesia quiere prosperar, prospera porque planta semillas en la India, en México, en Los Ángeles, en Nueva York. Si una iglesia quiere crecer, tiene que plantar semilla en las misiones y Dios da el crecimiento. Por eso hay iglesitas donde quiera, iglesuchas, con pastorcillos, en cuartitos, sin crecer, ¿por qué? Porque no comienzan a plantar semilla en las misiones. Yo le prometí al Señor cuando llegué de Florida, nunca más vamos a regresar a añadir misioneros, a retar el presupuesto, a retar el presupuesto. Y así voy a predicar 
en la, en la Florida, pero en otra convención. Cuando me senté después del mensaje, no se movió la gente. Se oían los zozobres, se oían las vocecitas, se oían la gente clamando al Señor. Desde las esquinas de este salón precioso, moderno. Me senté yo, enfrente del hermano Colton, eh, al ladito de él y al ladito de ese James Caviso. Me tocaron la rodilla. Agachados todos, pastora ya estaba, Rita. Mientras que estábamos todos así, amados, cayó una nube de unción. La chequina, la gloria de Dios. Tenían los ojos cerrados así, amados. Estaba dándole gracias al Señor, ¿verdad? Porque uno sabe cuando Dios bendice el mensaje, ¿verdad, amados? Porque cuando Dios no bendice el mensaje, se baja el pastor y le pregunta a este, ¿cómo te gustó mi mensaje? ¿Qué te pareció esa palabra profunda, eh? Pero uno sabe cuando uno toca la campana, no necesita encomio ni del diablo. Yo me senté, agaché la cabeza entre mis rodillas, dándole gracias a Dios. Que Dios tocó los tinceles del templo y los sacudió. Sentí las manos, eh, amados, de una persona sobre mis rodillas y me espantó porque si es varón yo no soy así, ¿verdad? Que me pueden abrazar, pero ya poniéndome las manos en las rodillas me siento quizá un, un poco curioso. Me sentí abrir la abrí los ojos y sentí el olfato, el olfato pero elegante de una fragancia europea. Dije yo que aquí, arrodillado a mi lado, hay dinero. Hay dinero. ¿Cuántos saben cómo se siente el dinero? Verdad? Dios me ha bendecido a mí, yo sé. Y amados, pero no dije nada, nomás... Y se, se oyó este señor llorando. Tenía el pelo amarillo, ojos azules, vidriosos de las lágrimas, bien vestido, estilo cowboy, con esa fragancia elegante. Me dijo, yo lo he oído a usted predicar en cruzadas masivas en Colorado, en Texas, en el Irvine Football Stadium, lo oí en la capital cuando le predicó a un millón, yo estuve allí. Y yo siempre he pensado cuando lo he oído a usted predicar, Isaac Canales, que usted es un hombre rico. Pero ahora sé después de este mensaje que solo es rico en Cristo. Y Dios me ha tocado el corazón. Y hacerle esta pregunta. ¿Cuánto necesita? ¿Dos millones de dólares? Dije, no. Esta convención me ha pagado muy bien. Yo estoy bien. Bueno, un millón. Yo me llamo Terry Looper. No sé si ustedes saben quién yo soy. Dije, no, me perdona, Señor. No sé. ¿Un millón? Dije, no. 
500 mil dólares. No, señor. Usted diga lo que usted quiera. No, señor. Bueno, mire. El lunes de la mañana a las 8. ¿Verdad? Tejo de tiempo. Texas. Viene siendo 10 de usted. Deme una llamada. Yo soy Terry Looper, el arquitecto que ha edificado los cuatro edificios más altos de Dallas, Texas. Y Dios no es mentiroso. Dios me ha dicho que esto tiene una necesidad. Si no, no hay misión de vencer. No, perdón, no hay a este lugar porque misión de vencer esta iglesia no va a parar donde quiera que vaya porque es de Dios amados míos bueno yo llegué a la iglesia le dije a mi asistente Isaías Guajardo Isaías ven siéntate aquí junto de mí me dijo un señor ricacho que iba a llamar ahora Dijo que el Espíritu Santo le había dicho a él que aquí hay una gran necesidad y que Dios no es mentiroso. Me dijo tal y tal cosa, yo dije no, no, no y no. Llamó. Yeah, hello, y era su secretaria. Yes, Dr. Canales, yes. Terry Looper would like to speak to you. Ok, llegó y dijo. Raymond Canales, yes, dijo. Uh, my secretary is going to wire to your church $100,000. Es la historia de mi vida, hermanos. Y solo le puedo dar crédito a Dios que en su misericordia, ¿verdad? Dios se acuerda de los que tienen corazón misionero. No, mano, regresamos y pusimos días nuevos. Gloria a Dios. Y el Señor siempre, y vamos a poner más. Y le damos gracias al Señor porque Él siempre ha sido bueno. Me recuerda, amados. No sé por qué dije el testimonio antes que leí el pasaje, pero yo creo que no voy a predicar con eso sobra, ¿verdad? Pero el mensaje viene de todo aquel que Dios llama a las misiones, como cantó Walter ahora. Que todos nuestros misioneros, tú que has sido llamado a tu familia, tú que has sido llamada a tu vecindad, tú que has sido llamado al extranjero, tú que has sido llamado a las cantinas a predicar, tú que has sido bendecida para dar a homeless, Tú que has sido salvo por Cristo, encuéntrate tú en este pasaje de la Sagrada Escritura. Isaías 6, versículo 1 al 8. Y dice así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas... Llenaban 
el templo. ¿Se imagina, amados? Dios ni estaba en el templo, lo único que llenó el templo era su faldía. Y la falda misma llenó el templo de la gloria soberana del Todopoderoso. La falda significa triunfo y victoria. Y luego dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban, precioso. Y el uno al otro se gritaban diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó del humo. Entonces dijo, ¡Ay de mí! Dice Isaías, ¿por qué? Porque es lo único que puede clamar un pecador perdido frente a la gloria del Dios Altísimo. ¡Ay de mí! ¡Ay de ti si eres pecador! ¡Ay de ti si eres pecadora! ¡Ay de nosotros! Es lo único que podemos decir entre más débiles somos, necesitamos más a Dios. Entre más fuerte te portas, menos te puede ayudar Dios. Ay de mí, que soy muerto en mis pecados, añádale, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hasta mí uno de los querafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenajas, tocando con el sobre mi boca. Dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado, así como Cristo te ha limpiado a ti. Y dijo, pues, la voz del Señor, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aleluya, bendita sea la palabra Aleluya. del Señor. Ojalá que tú y yo podamos decir esto, ¿verdad? Envíame a mí, Señor, mándame a mí.